0: Lazio a ieșit de pe pozițiile europene Învinsă cu 2-1 de Genoa Gol decisiv marcat în minutul 93 În Franța, liderul solitar Paris Saint-Germain a mai obținut o victorie 1-0 pe terenul lui Saint-Étienne Gol spectaculos marcat de Mbappé După o colaborare pe măsură cu Daniel Ves PSG are 12 puncte avans Și două meciuri mai puțin disputate Simona Halep a revenit oficial pe locul 2 WTA. După finala pierdută la Doha contra Elisei Mertens, Halep a surclasat-o pe Petra Vitova, jucătoarea cehă fiind depășită și de Sloane Stevens, care a urcat pe 3. Simona este acum la 1400 de puncte în urma liderei Naomi Osaka și are un avans fragil față de Stevens de doar 230 de puncte. Pentru Halep urmează turneul Premier 5 de la Dubai, ea va intra direct în turul al doilea și o va întâlni pe canadianca Eugenie Bouchard. Tot la Dubai, Mihaila Buzărnescu a fost eliminată încă din runda inaugurală, învinsă cu 6-3-6, Zero de, de jucătoare americană Sofia Pianen. 13
1: și 16 minute, jurnalul de prânz Europa FM a ajuns la final. Rămâneți acum cu Moise Guran. Începe România în direct.
2: Da, bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, pentru că tocmai s-a amânat din nou, pentru data de 18 martie, procesul sau începerea procesului lui Liviu Dragnea la Înalta Curte și pentru că în ultima perioadă se întâmplă atât de multe lucruri ciudate cu justiția, astăzi vă întreb... În ce măsură considerați că Liviu Dragnea deja controlează justiția din România? Imediat începem!
3: La Orange ți-i mai ușor smartphone-ul dorit, în rate lunare, împreună cu un abonament Orange Mi, Ai Huawei Mate 20 Pro cu 15 euro rate pe lună, avans 456 de euro și Orange Mi Start 23. Vino în magazinele Orange până pe 19 martie 2019 pentru oferta completă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. România în direct Cu Moise La Europa FM
2: Și cu dumneavoastră Ascultătorii noștri, aceasta este Și va rămâne emisiunea dumneavoastră Emisiunea de la Europa FM În care în fiecare zi o să vă dați cu părerea Despre cele mai importante subiecte de actualitate Chiar dacă, după cum probabil ați aflat, seara de la 6 și un sfert O să mai facem o emisiune de dezbatere începând de astăzi O emisiune în care o să mai auzim și opiniile altora Astăzi o să vorbim despre justiție pentru că mi se pare mie că Suntem într-un plin război informațional în legătură cu justiția Și a făcut dragnea justiția lui prin secția aia de procurări dar cum explicați faptul că din iunie și până acum, în alta curte, adică în alta curte, nu vreo instanță de la Slatina, în alta curte întârzie să înceapă apelul domnului Dragnea. Că să vezi că s-a tras la sorți Că iar s-a tras la sorți Că nu-i bine că legea era așa și că era dincolo Pe parcursul emisiunii de astăzi o să încerc să vă explic în măsura în care mă pricep și eu Proceduri și controverse Legate și de acest proces și de altele De Vulcov care stă sărăcuțul de el De un an și mai bine să-i motiveze și lui Sentința de 8 ani pe fond Ca să poată înceapă apelul Sau pușcăria că poate nu vrea să o atace Cine știe Ce să mai zicem De aia vă întreb a pus sau nu a pus deja mâna pe justiție domnul Liviu Dragnea? Care e opinia noastră și mai ales pe ce o fundamentați? 037 Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm.
3: Uh, nu cred că domnul Dragnea a pus mâna pe justiție, ci mai degrabă a fost uh, o operațiune de ambele părți. Adică domnul Dragnea s-a atins de justiție și justiția s-a lăsat uh, atins. Când spun domnul Dragnea, cred că ne referim aici Nu la un aștept Al uh, corupților mm. Că nu-i domnul Dragnea singur E și cu domnul Tăricianu E și cu alți domn, domnul Nica și
2: cu da, Să credeți că domnul Tăricianu e la fel de influent În această lume a puterii, a justiției Să spunem cum e domnul Dragnea? Bă, nu știu dacă chiar atât de
3: influent Dar cu siguranță are o mare partii Gândiți-vă că a fost uh, prim-ministru Gândiți-vă că lui conduce un partid care asigură deocamdată PSD-ului majoritatea în Parlament și majoritatea în toate acele acțiuni guvernamentale și la acțiuni la Curtea de... Da, Mihai, dar de aici, până la vorbit e.
2: de un arhetip, dumneavoastră a zis de un arhetip. Arhetip era atunci când orice persoană coruptă putea la rândul ei să influențeze, să-și influențeze, insta- să-și influențeze judecata de noastră, asta spuneți că e acum?
3: Eu cred că ei influențează mult modul în care lucrează sistemul și astfel amână, tergiversează, alterează judecata. Uitați, chiar în cazul ăsta, eu știam că atunci când există o sentință, e un termen de apelare, eu nu știu chestia asta cu motivarea. Am avut și eu
2: procese. Păi nu poți să faci apel decât după ce ți se motivează sentința.
3: Eram obligat de termen să fac recurs apel, mă rog după caz,
2: și scriam în
3: cererea aceea, cu urmând ca motivele fundamentate ale apelului.
2: Așa este, se poate face ce spuneți noastră. E corect ce, ce spuneți. Deci ce, ce spune noi? Nu, dar Ia, să, tot știți tot azi... că, să știți că ești repus în termen din momentul în care, dacă întârzie motivarea sentinței, poți să ai termen da. după aceea. Adică nu în. Nu îi pe procurori? Da. Să facă ei apelul să fie făcut că de acum a trecut. Nu, oricum ea, nu, nu poate începe. Nu poate începe. Până nu se motivează păi, da, sentința, da, 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 nu de-a poate de-a. începe.
3: Dacă există tensiunea uh, unui recurs, apel deja declarat, atunci și motivarea se va grevi Poate nu știu, poate se întâmplă ceva cu judecătorul care trebuie să motiveze. Doamne, mai, uh,
2: mai mult decât termenele legale. Din ce știu eu, judecătorii au niște termene În care trebuie să scrie motivarea a fost. sentinței
3: A făcut de asta... cineva de contra unui judecător Care a motivat în termen și nu știm noi mm, Ar fi, ar toată fi toată... vorba
2: de o plângere Administrativă în orice caz Nu e o faptă penală
3: Toți oamenii aceștia care astăzi Se alterează justiția Mai mult sau mai, mai mică măsură Au fost niște dosare care Au zăcut pe undeva Dacă nu cumva au murit supra Da și domnul dragă la dosarul pe drum. Și aici știți la ce subiect colateral mă refer la doamna conducă Cioveș și care astăzi se plânge că îi fac da, doamne, dar dacă e dumneavoastră ca vă că okay, era practic un manager acolo în fruntea parchetului, grăbeați angajați, subordonați să facă dosare, că noi astăzi nu aveam probleme cu uh-huh.
2: vedeți să nu faceți o confuzie, la vremea respectivă doamna Cioveș și nu era la DNA, era la parchetul nu, era general. Nu, nu cu
3: parchet, da, așeful din toată România, inclusiv al celor de la DNA. Okay. Deci 10 ani da.
2: Bine, Mihai, eu aș fi folosit exemplu chiar al domnului Dragnea În prima condamnare în dosarul referendumul Acolo unde și motivarea sentinței domnului Dragnea a întârziat foarte mult Prima sentință a fost de un an, dacă mai țineți în noastră minte Tot cu suspendare a, După ce a fost motivată, s-a făcut un a fost condamnat la 2 ani tot cu suspendare. Dar nu e vorba de acest proces al uh, angajărilor fictive din uh, Tellerman, ci de procesul fraudei de la referendumul din 2012. Așadar, Mihai zice, n-a pus mâna Dragnea pe justiție, s-au luat de mână Dragnea și justiția, că e și cu voia unora de acolo. Laura, bună ziua, astăzi ce spuneți?
5: Bună ziua, este. Eu nu știu toate procedurile, ca să spune o să mă... Revedat, m-a... mai, aproape, mai aproape
2: de fereastră, dați-vă un pic, că semnalul e prost și se aude rău de tot.
5: Ok, m auzit acum mai bine? Da. Vreau că nu cunosc toate procedurile uh, legale, ca să le spun așa, nu că le cunosc. Pentru mine treaba e simplu, ai furat, ai comis un act criminal, ca să spun așa, sau penal, trebuie să plătești. Prin urmare, trebuie să te supui legii. Noi ce vedem astăzi este o luptă... Um, cum să vă spun? Deci, nu numai că domnul Dragnea nu vrea să plătească pentru ceea ce a făcut. El se luptă să ne schimbe nouă percepția justiției și cum funcționează ea. Și asta mi se pare o dublă crimă împotriva noastră. Ai furat o grămadă de bani, ai făcut o grămadă de fapte de corupție. Da, s-a înhăitat cu ceilalți.
2: Să știți că nu faptele respective nu există decât atunci când o instanță spune definitiv că ele au existat și că sunt penale și că deci atâta că trebuie să răspunzi. Deci, da. în legătură cu domnul nu... Dragnea. O... El a sigur... pus mâna
5: pe justiție de mult. M-
2: doar când? că. De când?
5: De. de m-
2: nu nu sunteleg. De când. Mai spuneți dat.
5: De... A pus mâna, pur și simplu. Nu, e clar că nu reușim, în niciun fel să-i condamnăm pe cei care au care fac acte de corupție în țara asta. Deci oamenii care chiar greșesc, care fură sau orice altceva, noi nu reușim să-i condamnăm, sub nicio formă.
2: Da. Și încercăm să înțelegem de ce se întâmplă asta. Mulțumesc, Laura. 037 206 Doru, bună ziua!
6: Bună ziua, Moise, și ție și ascultătorilor tăi. Tema este una extrem de interesantă și cred că preocupă o majoritate covârșitoare a populației din România și de ceva vreme încoace și din Uniunea Europeană, cel puțin la nivel de lideri. Problema este că Dragnea, din punctul meu de vedere, nu a pus mâna pe justiție, pentru că n-a avut termene pe la toate instanțele din România ca să putem să generalizăm. El are, dacă vreți să spun așa, niște agenți de trafic de justiție, ca agenții de circulație și la semafoarele pe roșu unde ar trebui să oprească și el ca orice alt cetățean, acești agenți de trafic din justiție îi fac semn să treacă, chiar pe culoarea roșie, a semaforului. Și asta se întâmplă de foarte mulți ani și nu numai cu Liviu Dragnea. Pentru că, din păcate, o mică parte din judecătorii din România, cu, cu tristețe o spun, uh, au fost mai interesați de acele pensii, salarii, beneficii de tot felul, decât de justiție. Pentru că, în fața judecătorului, din 1990 și până acum, cel puțin, a ajuns și profesorul, și uh, inginerul, și muncitorul, și... Militarul și polițistul, toată lumea a ajuns la judecător, singurul care putea să separe grâul de neghină. Așa. Ei n-au făcut-o de, două, de 30 de ani aproape, nu intenționează nici acum să o facă și puțin probabil să asistăm la, un, la o revigorare a justiției până când acești agenți de trafic de justiție nu vor fi scoși.
2: Cine sunt acești Chiar... agenți de la care vă referiți de noastră de trafic de justiție?
6: Sunt acești judecători care, sub o formă sau alta tergiversează la nesfârșit termene și procese ale unor importanți oameni dragne, este acum cel mai recent exemplu. Dar sunt foarte mulți alți politicieni din România care au trecut prin sute sau, mă rog, zeci de termene de judecată pentru pe unii dintre ei, faptele prescriindu-se. Deci sunt oameni care, în momentul de față, așa cum vede toată opinia publică, o mare parte sunt concentrați în renumita curte de apel, unde scapă cam tot ce înseamnă crema politică și uh, de business din România. Da? Ulterior, ei fiind foarte mulți dintre ei condamnați
2: în. Să lămurim lucrurile și pentru dumneavoastră și pentru cei care ne ascultă. În funcție de fapte și de calitatea făptuitorului, procesele penale pot fi judecate la judecătorie, la tribunal, la curțile de apel sau la înalta curte. În cazul politicienilor, așa cum este domnul Dragnea, da? Pent- pentru că e președintele uh, Camerei Deputaților, faptele sale sunt judecate doar de înalta curte de casație și justiție. Dar, dorul, dumneavoastră spuneți că dacă l-ar judeca uh, tribunalul din Dorohoi, nu știu dacă e tribunal, judecătoria din Dorohoi, domnul Dragnea ar fi condamnat imediat. Asta înțeleg eu de la dumneavoastră.
6: Nu, nu, nu. Eu vreau să spun că trebuie mici dacă a pus sau n-a pus Dragnea mâna pe justiție. Ca să putem să generalizăm, ar însemna ca problemele pe care le are Liviu Dragnea în justiție să fi fost păsuite sau uh, amânate la nesfârșit în mai multe instanțe din țară, ceea ce nu este cazul. E vorba de Doar o din
2: alta instanță curte. Unde... Da, dar Doar vedeți că s-au curte. mai întâmplat niște chestii ciudate și la Curtea de Apel, acolo unde domnul Dragnea uh, uh, Curtea de Apel Bucure- a atacat la Curtea de Apel București, dacă mai țineți dumneavoastră minte, tragerea la sorți a completelor. Și Absolut acolo s-au întâmplat niște chestii extrem de bizare, puse imediat de presă în uh, evidență, prin uh, tragerea la sorți a judecătorilor, astfel încât anumite judecători să ajungă să judece speța respectivă.
6: Asta am și menționat. Asta okay. am și menționat că un, o intersecție din asta extrem de importantă este Curtea de Apel. Unde întâmplător... Curtea de Apel București. Curtea da, de Apel București. Unde întâmplător sau nu, o sumedenie de decizii sunt mai mult decât de neînțeles ca să nu le spun de dreptul controversate. Pentru, chiar și pentru necunoscătorii în domeniu.
2: Deci dumneavoastră ziceți, Doru n-a pus mâna pe justiție, a pus mâna în alta curte sau și pe curtea de apel bucură, sau cum, cum formulează dumneavoastră da, răspunsul la întrebarea
6: Ceva de acest gen. Deci sunt câteva persoane care au înțeles că e mai bine să fie lângă Liviu Dragnea decât lângă justiție și poartă întâmplător și, din păcate, și haina de magistrat, dar faptul că cei câțiva fac totuși chestia asta nu înseamnă că este o o chestie cu caracter general și nu cred că a pus mâna pe toată justiția din România. Încă mai cred treaba asta și eu și vreo 90 dintre români. Că Bine, dacă lucrurile a sta așa, ar fi trist de tot.
2: Bine. Să vă reamintesc faptul că un sondaj făcut de noi, comandat de Europa FM, făcut de mas. la nivel național, anul trecut arăta o cruntă cădere a încrederii cetățenilor în justiție. Explicația, interpretarea mea de atunci, cu care încă sunt de acord, e aceea că cetățenii României asimilează Curtea Constituțională, în mod greșit, cu justiția. Curtea Constituțională nu face parte din justiție. 0372069599 Cristian, bună ziua!
7: Bună ziua, Moisen! Vă ascultăm! Eu aș propune să încercăm să privim un pic problema asta justiției românești și din punctul de vedere al justiției este europene. Așa. Pentru că cred că nu suntem cu nimic diferit sau deosebit de tot blocul ex-sovietic. Eu sunt un al istoriei.
2: Și ex-comunist. Eu... Atenție, România face parte din blocul ex-comunist. Prin blocul ex-sovietic înțelegem țările de la Republica Moldova încolo. Republica Moldova, Ucraina, astea sunt ex-sovietice. România n a fost o țară sovietică, a fost o țară comunistă. Da,
7: ex-comunistă, de fapt, da da, ce pot să spun e că, cred că,
2: ce vreau să zic? Că e nasol în, în tot blocul, vreau să spuneți, și că România uh, e doar, la fel ca Bulgaria. Nu, doar,
7: nu doar, asta în, din 91 au început, au fost niște presiuni și atunci s-a înființat pentru prima dată serviciul acela secret de monitorizare a justiției. Deja din
2: 91 s-au luat... Ume 0400 vă referiți dumneavoastră, acela era un serviciu de care ar, tre- ar fi trebuit să culeagă informații din penitenciare. S-a dovedit mai da. târziu sau s-a auzit mai târziu, nu știu în ce măsură s-a dovedit, că se ocupa și cu carierile magistraților și cu amand lucrurile da. și cu lucrurile prin care aceștia puteau fi șantajat sau influența și așa mai departe. Nu știu dacă toate aceste informații sunt reale, însă.
7: Da, și a degenerat și a evoluat la un moment dat fenomenul ăsta în arhiva SIPA, de care am auzit cu toți.
2: SIPA este fostul lume 0400.
7: Da, exact. Și se ocupa cu monitorizarea magistraților. Conform lui Cristi Ileti, peste 3.000 de persoane magistrați au fost monitorizați și aveau dosare. Și acolo discutăm de dosare cu implicații sexuale, tot felul de... Atenție, este vorba de dosare,
2: dosare de urmărire informativă, da. nu dosare penale, da?
7: Da, exact. Așa. Pentru scopul lor, final, fiind manipularea și șantajul.
2: Posibil, principale. posibil. Nu știm. Da, exact da. nu știm ce a, ce a fost și ce este. Dacă mă întrebați pe mine, Arhivul Aia, Sipa, la cum s-au desfășurat lucrurile și cât a captat atenția publică ca o petardă fără să explodeze propriu-zis sau fâsăindu-se în final, nu știu dacă a fost mai mult decât o diversiune. A ocupat multă atenția opiniei publice. La această emisiune noi n-am dezbătut niciodată arhiva SIPA. De ce? Pentru că eu, ca jurnalist, am considerat că e mai degrabă o, diversiu, o, o divertare a atenției publicului de la alte chestiuni care erau cu adevărat importante atunci.
7: Da, înțeleg. Ok, vă dau, vă dau dreptate, dar pe de altă parte
2: ce aș vrea să
7: spun e că, cred că și europenii Uniunea Europeană și-a dat seama că nu a reușit să controleze fiecare stat independent din Europa de Est, stat membru mă refer.
2: Uniunea Europeană nu, a nu și-a să... propus niciodată să controleze fiecare stat din Să
7: controleze pe... în materie de justiție mă refer. Nu și-a, pus de niciodată,
2: nu și-a pus niciodată problema așa. Vă reamintesc faptul că atunci când noi am intrat în Uniunea Europeană tocmai a fusese loc o reformă în justiție. Justiția, mă rog, legile fusese schimbate, CSM-ul fusese schimbat, modul în care sunt numiți procurorii șefi fusese schimbat și în 2007 Comisia Europeană ne-a spus așa Bă, e foarte bine ce ați făcut voi. Numai că toate lucrurile acestea pot fi întoarse la un moment dat. De aceea vă băgăm sub un mecanism de cooperare și verificare. În măsura în care lucrurile da. intră pe un curs irreversibil în justiția din România, vom retrage acest mecanism. Și eram pe punctul să ajungem acolo când, ce să vezi, s-a întâmplat ce au prevăzut europenii. Lucrurile s-au răsturnat. Exact,
7: dar să știți că una din condițiile de aderare a fost pe justiție, a fost asta cu managementul arhivei SIPA. S-a e, e
2: posibil de să probleme. aveți dreptate, da. Da.
7: Uh, ok, eu cred că și ei și-au dat seama și acum ce se întâmplă cu Codruța Cheve și cu instituția procurorului european, uh, e o încercare a europenilor de a controla puțin fenomenele astea care sunt paralele în țările din Est.
2: Într-o perspectivă și... foarte lungă. Procurorul european da. nu va putea, pe termen scurt, să schimbe ceva în justiția din România sau în fenomenul infracțional sau al corupției din România. Da.
7: Da, eu mă uit numai atâta în Polonia, în Ungaria, unde nu funcționează deloc justiția, nici în România nu funcționează și cred că e la mâna politicienilor. Cred că am amestecat
2: puțin lucrurile. În Polonia, la un moment dat, uh, au dat o lege prin care i-au obligat pe judecătorii în altei curți să se pensioneze, dacă vă mai amintiți, scenele respective, oamenii au mers la serviciu, doamne. Au intrat în săli și n-au da. vrut să plece acasă. Până la urmă au plecat acasă, dar Polonia, fiind pe punctul de a pierde la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, a dat înapoi și a anulat legea respectivă. În Bulgaria situația e cu totuși cu totul diferită, de aia vă spun că nu văd similitudini da. între țările din Eu mă
7: uitam un pic în Ungaria și nu am văzut că nimeni a acuzat din partidul de guvernământ în ultimii ani.
2: Da. Dar acolo nu sunt corupții în Ungaria, ungurii să știe, sunt da. oameni corecți. Da.
7: Sunt cei mai coreajați dintre europeni, da. Un din mai la deriva.
2: De fapt au existat, mulțumesc Cristian, de fapt au existat astfel de suspiciuni și împotriva domnului Orban, dar domnul Orban a fost primul, Victor Orban, din Uniunea Europeană care și-a consolidat puterea politică dincolo de niște limite ale liberalismului democratic, încât e foarte greu chiar și să speculez ceva în legătură cu ce s-a întâmplat în Ungaria. 0372069599, ne concentrăm pe România noastră. Impresia dumneavoastră este că Liviu Dragnea controlează justiția sau nu. Mădălin, bună ziua!
8: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Răspunsul meu e că, într-adevăr, Dragnea controlează justiția și ne dăm seama de lucrul ăsta mai ales în ultimul moment, când deja el a schimbat niște decizii definitive prin contestarea în altă curte a complet rădecin și trei judecători
2: am nu a schimbat deci, încă nicio decizie de... nu, încă nu s-a schimbat nimic în sensul ăsta dar
6: vrea să facă lucrul
2: ăsta sau... Știu că într-o au, ordonanță au... de urgență anunțată și de domnul Toader anunțată și de doamna Dăncilă încă nu a fost dată acea ordonanță de urgență
8: da, dar am văzut deja câțiva condamnati care au ieșit. Au ieșit din închisoare sau cu rejudecă.
2: În baza deciziei, haideți să o lămurim, în baza deciziei Curții Constituționale, care a fost întrebată despre ceva și s-a pronunțat cumva și în legătură și cu altceva, deci Curtea Constituțională a tot zis, a tot zis că n-au fost constituite legal completele de judecată începând cu anul 2015. Așa că toate sentințele definitive, care nu aveau motivarea, că de-aia de ale f- afurisitele de termene, dar nu n- aveau motivarea apelul, uh, apelului, dar a sentinței definitive, uh, toți cei condamnați în respective, așa, în baza deciziei CCR, au făcut un recurs extraordinar, contestația în anulare. Ceilalți, care au ieșit din termenul respectiv, deși puteau să facă și până atunci, că nu era de competența CCR să judece așa ceva, ea cum e cu domnul Dragnea a condamnat definitiv în dosarul referenului, nu au mai avut cum să facă. De aceea se vorbește despre o ordonanță care să, să-i repună pe toți cei care au fost condamnați după anul 2014, începutul anului 2015, definitiv de către înalta curte la completul de 5.
8: Da, atunci mai avem o speranță și eu cred că cea mai mare speranță se află în președinte și cred că ține și de el. Da. Mie mi-ar conveni să fiu chemat la un referendum Așa. În care să fiu să răspund la întrebarea Dacă sunt de acord ca în Guvernul României funcțiile politice să existe oameni cu cazier penal.
2: Păi și asta... De ce? Asta e... Eu d- sunt... La să sunteți Barna La să Dan Barna? <gâng> iertați
8: Nu sunt Dan Barna, sunt... Mă i Să cere cazierul la orice instituție
2: unde vrea să se angajeze
8: iar în Guvernul României vedem infractori dovediți, cu sentințe definitive, care ne conduc.
2: Deci această întrebare pentru care USRU a și strâns semnături. Domnule, să fie interzis prin Constituție, să mai fie penal în funcții publice. Săptămâna trecută, Dan Barna a zis să-i cerem președintelui, mă rog, cere președintelui să declanșeze referendum pe justiție și întrebarea să fie care, să mai fie sau să nu mai fie în funcții publice. Hai să ne înțelegem, sunt două chestii distincte. Interdicția de a, de a pune penal în funcții publice, eu am semnat pentru ea, fiecare dintre noi crede ce vrea despre asta, eu unul m-am pronunțat pentru, prin semnătura mea. Uh, un referendum pentru justiție s-ar referi la la posibilitatea statului român de a încălca MCV-ul, domnule, și recomandările Comisiei de la Veneția. Asta, asta ar fi tema unui referendum pe justiție, adică înființarea secției speciale de procurori, Aia e împotriva a ceea ce au spus și Comisia Europeană, și Comisia de la Veneția, și Greco, mă înțelegeți? Ori un referendum pe, pe justiție în care poporul suveran și-ar manifesta în felul acesta suveranitatea, voința, da? Obligând, da. obligând statul român, prin toate componentele sale, justiție, uh, executiv și legislativ mai ales, să pună în aplicare ceea ce spune Comisia Europeană sau să facă obligatoriu mcv că că n-ar fi obligatoriu, de parcă am fi așa, opțional în Uniunea Europeană, uh, asta ar, i-ar împiedica pe ei, indiferent că vorbim de guvern sau de parlament, să mai strice justiția prin ordonanțe de urgență și chiar prin legi. Mă înțelegeți, domnul Barna? Asta ar fi diferența da, între un referendum da. pe justiție și un referendum pentru penalii în funcții publice. Sigur că amândouă ar fi importante.
8: Probabil președintele știe mai bine și ar trebui să știe. Să sperăm că, că, că nu e în confuzia noi. domnului
2: Barna și președintele, da.
8: Noi Mândoua. suntem dator să mergem la vot și să votăm un unui sfer.
2: Deci, dumneavoastră, vezi referendum. Mădălinda, răspundeți la întrebarea asta. Sentimentul noastră este că a pus sau că n-a pus uh, drag da. pe justiție?
8: Sentimentul meu e că a pus mâna pe justiție.
2: Și un referendum, cum ar schimba asta? Uh,
8: nu ar schimba pe termen scurt, dar ar schimba pe termen lung. Și nu o să, ne mai, uh, nu o să mai avem un alt dragne peste 2 sau 3 ani. Bine. cinci ani, pentru Presum- Presum- Dragnea presupun- nu da.
2: Ok. Bine, Mădălin, mulțumesc. 0372069599. 206 în primul rând vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să clarific această confuzie în care, uite, au căzut și personaje politice. Remus, bună ziua!
9: Bună ziua, să mai întâi vreau să îți spun că Dragnea încă e părerea mea, încă nu a pus mâna pe justiție și, de fapt, el exploatează cum să-i spun, de gringolada din justiție, probabil că are avocați foarte buni, cred că are avocați foarte buni. E
2: astăzi, achiulita, refer... adică cât de bun avocat trebuie să fii ca să-i spui clientului: Nu veni astăzi, ca, să, ca la orice de ul să cerem termen.
9: Exact despre asta vreau să mă refer, Moise. E, sunt două piste pe care le văd eu aici. Mai întâi, în alta curte de castație și justiția doamnei Tarcea. Care atunci când ne-a mărturisit că s-a îmbrăcat cu paltonul domnului Dorneanu, ne-a spus că are multe dezvăluiri interesante de făcut. N-am mai auzit nimic despre asta. Iar aceeași curte a doamnei Tarcea amână astăzi pentru încă o lună de zile, a nu știu câta oară, acest proces.
2: Da, are vedeți că doamna Tarcea este un judecător extraordinar de civil, de drept civil. Doamna Tarcea conduce într-adevăr de în alta doamna. curte, dar nu uitați de independența judecătorilor. Atribuțiile Tarcea, administrative da, ale doamnei Tarcea sunt importante, sigur, ca semnal. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Am, am da. făcut și o pastilă despre prostia aia pe care a făcut-o atunci când cu Dar e enormă.
9: Mie se pare mai o prostie mai mare faptul că a zis că între ghilimele, știe ceva și că urmează să ne spună. Da, Aia este prostia mai da. mare.
2: Da, vă dați seama ceilalți judecători ce au zis, mă, mă, săraca, în alta șefa noastră. La...
9: Niște... A a pe și da, da Au, au niște păreri foarte fanii despre doamna Tarcea. Mă rog, a doua chestie este, uh, mi se pare, amânarea acestui proces și faptul că domnul Dragnea încă nu are controlul, pentru că mi se pare și vina DNA-ului. Mm. Doamna procuror este tot doamna Blancrânjan din
2: Presul, știu și eu. Înfă nu aici, cred, se, pobăd, nu, nu cred. Vedeți că sunt alți mă rog? procurori de ședință. Doamna Lăcrânjan, la care vă referiți, și care e o tânără procurare, cred că are ani, care are 30 de ani, se ocupă de regulă de anchetă. Am înțeles. A În sala de ședință po-a. sunt alți Pentru procurori că, da? specializați pe tactica de, 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 de uh, procesuală din...
9: Pentru că am înțeles... Nu că am înțeles. Este adevărat. Astăzi procesul s-a amânat din două motive. Unul, datorită avocaților care, a MSL-elor au tras de timp, au mai cerut nu știu ce, dar și procurorul DNA a mai cerut nu știu
2: ce. A adică, cerut reaudirea atâta... lui Liviu Dragnea. De... Nu, știu, nu știu de ce.
9: De ce am mai... Adică...
2: Nu știu de ce, de dar a cerut reaudirea lui Liviu Dragnea.
9: A cazul, când l-ai trimis în justiție,
2: când... Da. Păi a... De asta Nici ziceți că e o centrare de... de la DNA Asta ziceți dumneavoastră mm, Nu, nu am Atunci o zic că eu, Remus, e o centrare de la DNA E bine, mie mi-e frică că e o, o centrare de la DNA Asta, asta mi-e teamă da, deci, Nu
9: știu, ca procuror, adică tu să ceri Să se prelungească, să mai cer un nou termen Că mai vrei să faci nu știu ce Păi asta este grabă ca
2: să-l pe omul sau Nu știm bași, ce e mă rog, în proces, dar vă, judecăm, asigur, sau? vă asigur că n-ar fi intrat pe fond uh, în alta, adică era puțin probabil ca în alta curte să fie intrat pe fond dacă de ul nu făcea cererea asta De regulă am în înțelegeți? apel mai durează cu excepția deci, cazurilor abocat, comerciale Am
9: înțeles, aia e meseria lor, ei cer acolo și prelungesc până în pânzele albe că aia e.
2: Dar Nu remus, nu până în pânzele albe Hai să spunem pe aia cinstită că poate nu n-o știe toată lumea Ia atenție la mine, vă explic o chestie un pic mai complicată, deci vă rog să ciuliți cu mare atenție urechile. Există două tipuri de prescripții. O prescripție mică, să-i spunem așa, în care fapta nu este descoperită și nu se fac acte în în proces într-un termen mai scurt. Și o prescripție mare, să-i spunem ca să înțeleagă toată lumea, prescripția la executare, în care dacă nu începe executarea într-un termen mai mare... Atunci, chiar dacă ești condamnat, ești condamnat degeaba. Domnului Dragnea, mi se pare mie, așa am auzit să vedem cum o interpretează juriștii de la Analta Curte de Casație și Justiție, se face termenul de prescripție mare în 2019. Altfel spus, toate tergiversările astea au legătură cu faptul că dacă nu începe executarea pedepsei, singura care întrerupe termenul de prescripție, da, prescripția executării pedepsei, atunci domnul Dragnea scapă anul ăsta dacă nu e condamnat. Până la un anumit termen, nu mai știu când e în vară, în toamnă, nu mai știu exact. Ce mi se pare asta, asta e despre incredibil. asta e vorba, domnule, de la început și până la sfârșit. În cazul cazul a fost în 2009, mai țineți minte?
9: Se fac 10 mai ani în 2019. Prelungește, prelungește, prelungește. Până când? Până când expiră, nu? Ah, am înțeles, ok.
2: Nu știu să vă spun. Nu știu da. să vă spun. E clar. A, 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 Acum am exprimat o opinie. Da? A, sunt bine bine, da? Sunt zvonuri clar, în sensul ăsta. Sunt zvonuri în sensul ăsta. Eu nu sunt specializat, sub, nici chiar dacă sunt licențiat în drept, nu am practicat niciodată această meserie. și cu atât mai puțin pe penal, vă spun că întotdeauna nu mi-a plăcut niciodată penalul. Asta e, asta e adevărul despre mine. Nu sunt un specialist, dar poate niște specialist să ne explice și nouă care treaba cu prescripția executării pedepsei al Liviu Dragnea și cu termenele sare din 2019. Aia. Deci asta mai e de teama cea mai mare. Mai. Remus.
9: Da, sunt aici. Mulțumesc de explicații. Mulțumesc. În sfârșit am înțeles și eu despre ce este vorba.
2: Deci... Am zis-o, n-a. Mai e Remus? Remus, mai sunteți? Da, sunt aici. Așa, Sigur. bine. O, ok, vă mulțumesc pentru intervenție. Am vorbit mai, 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 eu. Mult, mai mult eu decât dumneavoastră. Acum nu știu, nu știu ce dezbatere mai facem, că păstram chestia asta pentru la final. Bună ziua, Daniel!
4: Bună ziua! Hai să vedem. Controlează sau nu controlează ceva domnul Dragnea? Ei bine, câteva majorități ce țin de instituții cât se poate de importante ale statului controlează. Controlează sau nu justiția? Ei bine, pași către această direcție s-au făcut și sunt confirmați de faptul că inculpați condamnați definitiv sau chiar pe rol atunci când spun vrute și nevrute instantaneu instituțiile iau un calcul și iau un calcul, ba chiar și să facă dosare, iată, un ia fostului... Da, trebuie,
2: trebuie să ia un calcul, calcul, dar sigur că dai o pondere acolo, adică ții cont de faptul că e ghită, care e fugit, ții cont de faptul că e Udrea, care e condamnată definitiv, asta târnă, trebuie să le corelezi cu alte probe, să știți că și la DNA, chestia aia, că domnule în baza unei, unei plângeri m-au condamnat, alea sunt minciuni. Nimeni nu dă o astfel de sentință și, din ce știu eu, nici de ul n-a trimis dosare în, în judecată în baza unei plângeri. Nici chiar în cazul domnului Ludovic Orban, așa cum a spus chiar el și mulți alții. cazul domnului Ludovic Orban a existat o filmare, care încă e acolo, a ajuns la avocați și probabil va exploda în capul PNL-ului în campanie electorală. Dar asta e o altă Corre. poveste.
4: Acum, pe mai departe, aceste mișcări de care s-au, vă spuneam că s-au făcut pentru controlul justiției, uh, vor mai fi făcute, dar aș vrea să vă spun un singur lucru și este poate cel mai important subiect al acestei emisiuni de astăzi, având în vedere titlul emisiunii. Da. Nu-i Și nimeni altcineva, nici din Europa și nici din România, nu va pune umărul la controlul justiției, nici măcar, ba, ba, ba chiar, indirect și domnul Dragnea, dar singurul vinovat care a făcut posibil până aici acest moment, care are într-adevăr această direcție de control a justiției, este domnul Tudorel, care și-a pus în slujba domnului Dragnea absolut toate cunoștințele de așa natură încât, ba chiar acea capcană a celor articole două la număr, privind completul de cinci de la înalta Curte, care este o capcană, pe normă a fost folosit de domnul Tudorel și pe stânga, și pe dreapta după cum i-a convenit. Și le-a câștigat că și CCR-ul, care dacă este părtaș la acest joc al lor, ok, pot să înțeleg și pot să cred că este, a făcut foarte multe greșeli, perea
2: credință, Daniel, dar... doar, nu cumva îl supraestimați pe Tudorel ăsta? Deci hai să-i explicăm, ca să înțeleagă toată lumea. Era o lege din 2010, o lege din 2013. Da? De fapt, o modificare Aha. din 2013. Aha. Instant Instanța a ales, instanța în alta curte, a ales să-și organizeze completurile ținând cont de legea din 2010 cu tragerea de, la source din 2013. Dacă făcea invers, oricum domnul Dragnea putea să se plângă de faptul că erau două texte contradictorii. Exact. Bun, exact. acum trecem în zilele noastre. N-a zis CSM-ul la sfârșitul anului trecut să nu se mai tragă încă o dată la sors completul lui Dragnea? A zis. Nu s-a mai tras la SORS, dar știți ce? În noua lege scrie că trebuie tras la SORS la începutul anului și nu s-a mai tras. Altfel spus, chiar și dacă domnul Dragnea e condamnat Corect. acum, Astăzi. el se poate plânge de condamnare din nou, pentru că nu s-a respectat legea. Dacă tu dar faci dacă legea eu... și le faci contradictorii și lași astfel de Corect. capcane în urmă, normal că la un moment dat poți te Corect. plângi. Corect. Asta Ei, e... vreau să vă spun că oricum ar da o el câștigă.
4: Dar dacă dumneavoastră credeți că eu îl supraestimez pe... Tudorel, ei bine, cred că dumneavoastră îl supraestimați pe Liviu dacă credeți că el chiar a știut și a avut aceste cunoștințe pe care le-a folosit
2: și iată câte urmări au venit. Daniel, sunt gata să vă recunosc dreptatea dacă îmi explicați așa. 1. E subordonat domnul Tudorel Toader, doamnei Dăncilă? Da,
4: Da. îmi cer scuze, nu. Nu, este subordonat lui Liviu Dragnea. Nu există doamna Dăncilă în acest joc. Mm. Aș vrea să vă spun că doar semnătura... Ei să reformulez este... întrebarea.
2: Este guvernul sau vreun membru al guvernului, știți că ei răspund în solidar pentru actele lor politice, membrii cabinetului, da. Sunt vreunul dintre aceștia subordonați în vreun fel, potrivit legilor din România și Constituției, șefului partidului de guvernământ care a câștigat alegerile?
4: Potrivit legii, nu. Potrivit practicii sunt. Și aș vrea să vă spun de ce nu potrivit legii. Vă aduceți aminte ce a făcut domnul Teodorovici când a mințit o populație întreagă și inclusiv Parlamentul când a dat acele cifre? Puteți să-mi spuneți că el a avut o responsabilitate legală? E bine nu. Nu a avut. Dar practic, da, este supus șefului partidului. Și tocmai pentru că nu există această responsabilitate, fac tot felul de decizii, iau tot felul de decizii și iată că sunt fără de urmare. Chiar domnul ministru al sănătății de pe timpul acelui incendiu în acel club spunea, nu, nu e nevoie, avem tot ce ne... Dar nu, vă rog, dar nu, dar noi ne descurcăm. Ce-a pățit acel domn? Absolut nimic. Daniel... Ce face doamna Andronescu astăzi, când se joacă cu legile și spune astăzi, ba, mâine, na? Ce face? E, se joacă. De ce? Că nu există răspundere legală.
2: Daniel, aveți dreptate, v-am introdus într-o capcană ca să mi-arătați cât de deștept sunteți, sunteți deștept, recunosc acest lucru, și vă mulțumesc că sunteți ascultătorul România în direct. Așa Eu... este, potrivit Constituției din România, cabinetul, primul ministru și ministrii, Nu se subordonează partidului de guvernământ. Dacă aceștia cumva încalcă, sigur că da, principiile partidului respectiv sau interesul electoratului partidului respectiv, partidul ăla are posibilitatea să-i dea jos prin moțiune de cenzură. Dar guvernul României nu este supus partidului. Nu mai e din 1989 oameni buni. Asta era în Constituția din 1965 ultima dată. Partidul Comunist Român este forța conducătoare a societății nu mai e valabil din, prin Constituția din 1991, de fapt, da, mă rog se poate considera că din 89 de când nu mai există PCR deci această prostie repetată insistent pe la televizor, guvernul e supus partidului este foarte greșită, de 30 de ani nu mai e valabilă, să fac 30 de ani la sfârșitul acestui an, de când această tâmpenie nu mai e valabilă și totuși, așa cum observa Daniel, membrii cabinetului și doamna prim-ministru însă, și nu numai doamna prim-ministru, cetul tu înainte, n-a fost supus partidului, înaintea lui Grindeanu, n-a fost supus lui Dragnea. Acești oameni care ajung pe funcții atât de puternice, Constituția noastră îi dă un rol puternic primului ministru. Acești oameni nu, sunt, nu știu Constituția, nu știu de ce sunt acolo. Nu cunosc cum funcționează mecanismele statului de drept. Și noi îi numim ministri, prim-ministri, profesori universitari. În cazul Tudorel, ăsta e, e. nu că e rector, dar e profesor universitar de drept. Înțelegi? Noi Nu e ca mine un amator în drept cu diplomă. El este profesor universitar. Eu chiar am citit cărți scrise de Tudorel, Toader. Ce crezi despre ele? O altă po- poveste. Mai am timp, mai am. Șerban, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm.
10: Eu cred că încă nu a reușit. Să-și aducă oamenii care îi trebuie ca să scape de ceea ce l-așteaptă.
2: Nu Încearcă și-a adus ire... oamenii încă pe unde să-și A, aducă? La... În justiție, ziceți?
10: Exact. Sau să aibă pârghile necesare să tragă sforile încât să iasă lui apele și să fie baltalină.
2: La ce pârghii și la ce poziții vă gândiți?
10: Din punct de vedere al discuțiilor care le-am avut până acum cu ceilalți Parteneri de discuții Vreau să spun că Ei Au o părere A oamenilor care lucrează în domeniul Eu nu lucrez în domeniul acesta Văzând Și -și, dându-mi seama Că dânsul este strâns cu ușa Și trebuie să facă orice În putință Ca să scape de anumite probleme din spate Face tot posibilul Promite și încearcă Cu disperare să ajungă
2: la mal. Vi se pare disperat el... Liviu Dragnea? Pe bune, Șerban, dramatizați ca mult. Vi se pare disperat Liviu Dragnea?
10: Din punct de vedere al televiziunii și din punct de vedere la ce dă el pe post, nu este o persoană disperată. El încearcă să lupte cu toată lumea. El vrea să fie un erou.
2: Dom'le, da, e cam reușește, acolo. iertați-mă. Până acum e cam
10: reușește așa. pentru că votul dumneavoastră împreună cu votul meu sau a altor persoane, este egal cu altor persoane care este dat cu zahăr, ulei, făina.
2: Asta înseamnă vot Noi. universal.
10: Corect. Noi nu ne putem diferenția... Da. pe ștampila de vot că eu sunt o persoană intelectuală sau eu sunt un, o persoană cu știu trebuie
2: Șerban, vedeți că divagăm, ne ducem către o zonă extremistă și n-aș vrea să vă las acolo. Vă v- repet întrebarea la care n-ați răspuns. Pe ce poziții credeți dumneavoastră că n-a pus mâna Dragnea încă și e disperat până va reuși? Ia, să vă auzim.
10: Pe, pe pozițiile din CECERE, toader, împreună... Curtea
2: constituțională? Da. Păi pe aia oare tot ce a dat până cu CCR, e...
10: În favoarea lui.
2: Vedeți să nu Dar faceți confuzie între cecerei și în alta curte.
10: Dacă cumva cei din cecere pe ultima sută de metri îi întorc spatele și încearcă să-și găsească ei la rândul lor un colac de salvare.
2: Nu au de ce să facă asta, că nu-i amenință nimic. Aia au imunitate totală. Cred că au imunitate mai mare decât președintele României, dacă mi amintesc eu bine.
10: Aici nu știu să vă pot contrazice că nu am.
2: Le-au dat legea anul necesitari. trecut. Anul trecut le-au dat o super imunitate celor de la CCR și avocatului poporului, dar am impresia că a Mai știu ce, a, nu, pensia specială a picat la CCR a avocatului poporului. Deci, iertați-mă, m- Curtea Constituțională ziceți dumneavoastră că nu are. Încă. Bine. Eu așa consider. Bine, șerban. Vă mulțumesc. Mai am timp să mai au un telefon, nu prea mult. Marian, să fiți scurt. scurt, bună ziua.
1: Bună ziua, Marian. Hai că nu o să zic nimic de Liviu Dragnea, că s-a tot zis.
2: În ecuație nimeni nu ia în
1: considerare și judecătorii. Adică toată nu? lumea se așteaptă de ce nu? Păi toată lumea crede că procurorii decid și fac și drept, dar toate nu, amânările Nu, am de
2: justiție, așa. nu de
1: procuror. Păi justiție, dar acum da. strict, ca să fim scurți, judecători care sunt mai mai protejați decât cei de la CCR și care nu-i mută nimeni și cu toate astea amână și amână dosarele până la Paștele Cailor.
2: Așa. Nu? Care e narativul? Ce
1: spuneți? Liviu Dragnea nu a pus mâna pe justiție și au oh, dat mâna. Adică, eu, tot dacă ești un justiciabil și ajungi în fața instanței, a, n-am avut timp să-mi găsesc uh, avocat, nu știam ca cu pătrice și sunt și persoană publică. Da, mai amânăm o lună, mai amânăm două luni, mai amânăm cinci luni. Uh-huh.
2: Da? Deci nu ați să mâna pe judecători? Asta spuneți? Ba nu, cred că și-au dat mâna, pur și simplu. Judecătorii l-așteptau și-l doreau pe da. Liviu Dragnea, pe păi până acum l-au condamnat. Unii. Ok. Oh, și
1: bine. o rezolvare la chestia asta poate ar trebui să luăm din presiune asupra judecătorilor, că săracii au prea, mult, prea multă treabă da. și să trecem și noi la un sistem de justiție cu cu jurații. A, le, Are d-a la deficiență. Da, da bătai de cap, da? Dacă tot facem, să nu mai facem la televizor justiția, să o facem în sala duși de judecată.
2: Vedeți că a Dacă existat parțial, un astfel de sistem parțial a existat în perioada interbelică în România, de asemenea a existat în perioada comunistă în România, atunci când asesori populari au fost trimiși să-i sfătuiască pe judecători dacă-s vinovați sau nu cei care erau trimiși acolo în fața instanței. În primul rând să vă spun și dumneavoastră Marian și tuturor că o astfel de schimbare ar necesita niște decenii, dar, pe de altă parte, mă tem că în ce hal a ajuns justiția din România cu toate modificările din ultimii doi ani, ne trebuie tot niște, măcar un deceniu, cred că ne trebuie ca să repunem lucrurile pe roate, să meargă și spun, când zic un deceniu, nu zic doar așa ca să mă aflu și eu în treabă, pur și simplu știu cât a durat. Până din momentul în care o nouă legislație, aia din 2004, când am terminat, 2005, când am terminat și noi cu achiul comunitar, a început să producă cu adevărat efecte. Adică, domnule, au lucrat, au lucrat, au lucrat și după 10 ani s-a văzut, să știți. Astea sunt. Vom plăti greu, din greu vom plăti acești doi ani, vom